0: wollen Durchblick mit Thomas Breziner Autor Michi Buchinger Entertainer und heute mit Jules Vogel Influencerin ich habe heute ein Thema über das ich mit euch sprechen möchte das be beschäftigt mich eine Zeit lang vor allem weil sie meinen Standpunkt dazu geändert hat nämlich Monogamie bzw. Polyamorie, offene Beziehungen und so weiter. Verschiedene Beziehungsmodelle. Und ich leite vielleicht mal ein, dass ich im Jahr 2018 einen Artikel geschrieben habe für Weiß, der mir vorgeschlagen wurde von dieser Chefredakteurin. Wir haben uns getroffen zum Kaffee und ich habe gesagt, ja, so ist halt mein Leben. Ich bin jetzt zum Beispiel seit sechs Jahre in einer monogamen Beziehung. Und sie meinte, Moment, was? Ein schwules Paar in einer monogamen Beziehung? Erzähl mir mehr. Das wäre doch ein Artikel. Dann habe ich diesen Artikel darüber geschrieben, warum wir uns für das entschieden haben, bewusst, und warum ich das ganz gut finde. Und er wurde oft geteilt. Und da vielen Leute haben mir Feedback dazu gegeben, so auch du, Thomas, und haben irgendwie ihren Standpunkt dazu mitgeteilt. Und ich fand die Reaktionen spannend. Muss aber sagen, jetzt, drei Jahre später... Ich habe, glaube ich, in diesem Artikel irgendwie so, ich, ich glaube, ich war nicht urteilend, aber wenn man sagt, ich dachte, ja, so eine offene Beziehung, das ist nichts für mich und ich, ich möchte es nicht in Stein meißeln. Sagen wir so, führe ich noch immer eine monogame Beziehung? Yes, werde bis an mein Lebensende eine monogame Beziehung führen? Ich weiß es nicht. Ich bin offen für Neues, nicht unmittelbar, aber wenn ich mal 50 bin und man denkt, was, was, dann sage ich nicht nein. Jetzt würde mich interessieren wie bei diesen Leuten, die hier am Tisch sitzen, der Standpunkt dazu
1: ist. Gut, dann starte ich mal. Ich muss sagen, dass ich seit drei Jahren selber in einer offenen Beziehung bin und davor, als ich meinen Partner kennengelernt habe, ein halbes Jahr mit ihm in einer monogamen Beziehung war und davor auch nur monogame Beziehungen geführt habe, und mit der Zeit haben wir dann einfach gemerkt, dass wir sehr offen sind, was unsere Einstellung angeht, dass wir sehr wenig Eifersucht empfinden und tendenziell einfach Menschen sind, die für ein offeneres Beziehungsmodell ganz gut gemacht sind und haben uns da auch dann langsam begonnen ranzutasten. Und wie du auch sagst, damals vor vier, fünf Jahren, wenn mir das jemand vorgeschlagen hätte oder als ich so von auch von polyamorös lebenden Menschen gelesen habe, war das für mich auch ein komischer Gedanke einen Partner oder eine Partnerin zu haben und die Person zu teilen in Anführungszeichen und konnte mir das auch nicht wirklich vorstellen, hatte so dieses klassische Bild von polyamorös lebende Menschen, sind so Hippie-Kommunen-mäßig <lacht> unterwegs und konnte mir eigentlich einfach nichts darunter vorstellen, hatte keinen Zugang dazu und habe mich dann auch erst selbst damit beschäftigt und bin so von auf ganz viele Sachen draufgekommen, die für mich dann auch jetzt selbstverständlich sind, aber deswegen, ich kann den Gedanken voll nachvollziehen, dass man sagt, das ist vielleicht ein fremder Gedanke und man, man kann es sich für sich selbst vielleicht noch nicht vorstellen oder tastet sich auch erst dran und lernt erst über die, über die Jahre so den Zugang dazu kennen und sagt dann erst, man kann es sich irgendwie vorstellen, eventuell in der Zukunft.
0: ja. Yeah. Thomas, der für deinen Standpunkt dazu erfahren? Natürlich.
2: Oder? Schau, ich glaube, äh, die Schüler hat jetzt etwas sehr Wichtiges gesagt. Äh, es ist eine, es ist eine Entscheidung meines Erachtens nach ja auch. Und es ist etwas, das mit Wollen zu tun hat. Und die, ich persönlich würde es nicht wollen. Okay. Die wir haben uns entschieden, monogam zu leben. Also das heißt, es war nicht einmal eine große Diskussion, muss ich jetzt dazu sagen. Sondern das war von uns beiden so. Die warum? Weil wir einander, warum eigentlich? Weil wir einander genug sind, weil aber auch ich etwas festgestellt habe, ich habe in meinem Leben ja drei wirklich lange Beziehungen gehabt. Dazwischen natürlich habe ich andere Partner gehabt. Aber drei waren wirklich lang. Das, was ich jetzt habe, ist sicher das Beste, muss ich dazu sagen. Wahrscheinlich habe ich auch dazu gelernt. Und die, es gibt keine Abnützungserscheinungen. Also es ist auch weder in der Anziehung noch sexuell oder so etwas ganz im Gegenteil. Das war meine Erfahrung. Es wird eher besser. Man muss was dafür tun. Also von allein kommt es nicht. Und das ist, und du hast ein anderes Stichwort auch gebracht, Eifersucht und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich eifersüchtig wäre. Ähm, es wären mir persönlich, so wie ich es mir vielleicht vorstelle, aber ich kann völlig falsche Vorstellungen mhm. haben oder wie ich es auch beobachtet habe, weil ich habe schon in meinem Freundeskreis etliche offene Beziehungen und was ich dort beobachtet, das wäre mir zu anstrengend. Mhm. Also, das ist, das wäre mir, dafür brauche ich meine Energie für was anderes.
0: Ja, das ist, wir haben wahrscheinlich sehr viele Fragen an die Jules, nachdem sie hier jetzt ein Beziehungsmodell führt, das wir in dem Sinn nicht kennen, aber Genau, wie habt ihr das zum Beispiel einfach mal eingeleitet? Weil das ist jetzt vielleicht für viele Hörerinnen und Hörer da draußen, die mhm. denken, ich das auch gerne, aber wie soll ich das meinem Partner oder meiner Partnerin mhm. vorschlagen?
1: Ich muss sagen, ich glaube, der Grundgedanke kam aus dem heraus, dass wir beide zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben, gar keine Beziehung gesucht haben und auch beide noch nicht so lange Single waren und eigentlich uns das sehr gewünscht haben, dass wir flexibel sehen, dass wir auch neue Erfahrungen machen können und wir waren eben Anfang 20, als wir uns kennengelernt haben vor vier Jahren und konnten uns es zu dem Zeitpunkt nicht vorstellen, eine feste, monogame Beziehung einzugehen und zu sagen, okay, das passt so zwischen uns und wir sind fein mit den Erfahrungen, die wir bis zu dem Zeitpunkt gemacht haben, sondern es war für uns so, okay, das ist problematisch, wir verstehen uns extrem gut und es passt so gut, dass wir uns beide auch von Anfang an vorstellen konnten, dass es eine langjährige Beziehung oder eine Beziehung für immer wird. Aber wir hatten beide noch nicht die Erfahrungen gemacht, die wir gerne gemacht hätten. Und somit war das von Anfang an ein Thema, über das wir gesprochen haben. Und dann haben wir das auch immer so schrittweise weiter geöffnet. Anfangs war es eher so, dass wir gemeinsam Erfahrungen mhm. vielleicht mit einer dritten Partnerin oder einem dritten Partner machen wollten oder dass es mal okay war, auf einer Party jemand anderen zu küssen, als es noch Partys gab. Ah. <lacht> Diese ominösen Partys. <lacht> Ja, und so hat sich das dann, so das dann begonnen bei uns. Und wir haben dann immer schrittweise einfach auch miteinander kommuniziert. Fühlt sich das noch gut an für uns beide? Ist es was, mit dem wir umgehen können, oder fühlt sich irgendwas blöd an? Darüber haben wir auch gesprochen und haben sind einfach gemeinsam reingewachsen, würde ich sagen.
0: Jetzt stellen wir das ja am Anfang doch sehr aufregend vor. Ja, es ist quasi so eine schöne neue Welt, du darfst alles ausprobieren. Ich kann mir aus meiner eigenen Dating-Phase dann aber noch daran erinnern, dass man ja beim bei der wie sagt man, bei der Partnerwahl oder wenn du halt jetzt jemanden suchst für Sex oder was auch immer, hat man nicht immer nur mit Zustimmung zu tun. Verstehst mhm. du, wie ich meine? Also man ist in einer Beziehung vielleicht und es ist schön, der Partner gibt dir zum Teil Bestätigung, mhm. liebt dich und so weiter und dann geht man quasi nach draußen in, ich würde sagen, die Dating-Welt kann schon sehr harsch sein. Mhm. Wie geht es dir da damit um? Redet sie ja offen, oder warst du dann eine Zeit lang manchmal geknickt von diesem dieser Dating-Welt?
1: Ja, vor allem aus dem Grund, dass ich ja meinen Partner habe, der einfach ein unglaublich toller Mann ist. Und generell viele Menschen auch in meinem Leben, die sehr, sehr ähnlich denken wie ich und sehr, sehr offen sind, ähm, Menschen nicht verurteilen, sich zum Beispiel auch extrem darum bemühen, ähm, inklusiv zu sein und diese ganzen Werte vertreten, die ich auch vertrete. Und wenn man manchmal dann aus dieser Babel raustritt, dann sind da einfach viele Menschen, die leider diese Werte noch nicht vertreten, die mir aber extrem wichtig sind. Und dann Leute zu finden, die ähnlich cool in Anführungszeichen sind, <lacht> wie die Menschen, die ich gern in meinem Leben habe und schon um mich habe, ist einfach teilweise eine große Herausforderung. Man findet natürlich auch Menschen, die dieselben Werte vertreten, aber es ist sehr viel schwieriger und da bin ich auch einfach so, dass, auch wenn es vielleicht jetzt nur auf einer sexuellen Ebene irgendeiner Beziehung stattfindet, ist es mir trotzdem wichtig, dass das menschlich passt und dass ich yeah. irgendwie so eine gemeinsame Basis mit einer Person habe. Und da ja im Datingleben stößt man schon auch auf sehr viel, ja, <lacht> ich wie ich es bezeichnen soll. Ich glaube, wir wissen alle, was gemeint ja. ist. <lacht> ja. du, aber
2: sag, wenn du sprichst von Werten, was meinst du damit?
1: Also ich achte zum Beispiel sehr auf inklusive Sprache, auf Feminismus, beschäftige mich sehr viel mit Gleichberechtigung von Frauen oder auch mit dem Thema, wie, wie sehr Frauen in der Gesellschaft erfahren. Ich beschäftige mich mit der LGBTQ-AI-Community und auch mit zum Beispiel jeglichen Ismen, die existieren. Und das ist für mich einfach extrem wichtig. Ich beschäftige mich auch gern damit, aber es ist mir einfach ja, es ist mir einfach wichtig, dass, dass Menschen das verstehen und, und sich darum bemühen, dass unsere Gesellschaft zu einem besseren Ort für mehr Menschen wird. Und wenn diese Werte nicht geteilt werden, da ist dann bei mir ein Punkt erreicht, wo es schon schwierig wird, diese Basis mit jemandem aufzubauen.
0: Ja, das verstehe Und hast du diese Suche dann ähm, online gestartet oder wie darf man sich das vorstellen?
1: Ich glaube, ich habe so das Glück gehabt, dass ich zu dem Zeitpunkt, als ich meinen Partner kennengelernt habe, auch sehr viele seiner Freunde und Freundinnen und auch so ein bisschen so einen offeneren Kreis kennenlernen mhm. durfte. Auch so ein bisschen durch diese Community, die es auch gibt, auch durch die Queer Community und durch so eine Sex Positive Community, die es auch, die auch existiert. Und dadurch habe ich einfach sehr viele Menschen in mein Leben gelassen, die sehr ähnliche Werte haben und dann trifft man wieder den Freundeskreis von den Menschen und so hat sich das eher ergeben. Sehr Aber das klingt ja eigentlich richtig altmodisch, ja.
0: altmodische Art und Weise Leute kennenzulernen, ja. vor allem Freundeskreis ja, ich Zum muss echt sagen, wenn ich auf
1: Tinder unterwegs bin, dann ist mir immer nach zwei Tagen schon wieder zu viel. Also dann, ja, natürlich macht es mal Spaß, irgendwie da so rumzuschauen und, und ja, einfach abzuchecken, was da für Menschen unterwegs sind. Aber oft überfordert mich das dann auch und dann ist eigentlich dieses altmodische Kennenlernen über Freundeskreise oder vielleicht auch durch irgendwelche zufälligen Begegnungen, die vielleicht ja gar nicht so zufällig sind, wenn man an sowas glaubt. Ja. Ähm, dann, das funktioniert für mich in der Regel eigentlich besser.
2: Und wie wie drückt ihr das aus? Schau, dein Partner und du. Also das muss ja nach wie vor trotzdem das Zentrum sein.
1: Ursprünglich war es das Zentrum. Wir haben dann vor eineinhalb Jahren unsere Partnerin auch kennengelernt, mit der wir jetzt in einer polyamorösen Beziehung leben. Die war ursprünglich eine Partnerin von meinem Partner. Und durch dieses Kennenlernen habe ich sie auch kennengelernt. Und wir haben uns extrem gut verstanden, hatten eine extrem gute Basis miteinander und über die Monate hat sich dann daraus eine WG entwickelt und daraus dann eine polyamoröse Beziehung und so bezeichnen wir uns jetzt auch als polyamoröse, ja, als polyamoröses Konstrukt quasi. Und in dieser
0: polyamorösen Beziehung, wo ihr zu dritt seid, gibt es ein eigenes Wort dafür?
1: Ähm, Triade kann man das nennen.
0: Okay, ja. Das hab ich, ich finde, das klingt nach
1: so einer Sportart. <lacht> ja. Ich habe das schon mal ganz gut, das ist so eine olympische
0: Triade? Das Oder echt ist so, ist ja. Turnier? Vielleicht verwechsel ich es mit Turnier. Egal. Ähm, ist da quasi, gibt es da eine Rangordnung? Ich schätze wahrscheinlich nicht. Oder ist es so, dass ihr trotzdem, also du und dein Freund trotzdem irgendwie der
1: Kern seid? Um ehrlich zu sein, war es, glaube ich, eine Zeit lang so, als wir das noch nicht so auskommuniziert haben, weil es bei uns eben trotzdem noch so eine offene Triade ist, um es jetzt ja. mit diesem okay. Begriff zu bezeichnen und alle PartnerInnen in der Konstellation die Möglichkeit haben, auch andere Menschen kennenzulernen und deswegen, war es, weil es eben aus unserer Beziehung, also mit meinem Partner und mir heraus entstanden ist, war es lange Zeit so, dass man eben nicht wirklich sich so dazu committed hat oder es dauert halt einfach, es ist ein Prozess, es war für uns alle ein komplett neues Konstrukt und es hat ein paar Monate gedauert, bis wir das so klar, so die Fronten geklärt haben und mittlerweile ist es aber nicht hierarchisch, um, mhm. sondern eigentlich sehr gleichgestellt.
0: Das klingt sehr, also ich glaube, es ist natürlich gut, wenn man da offen drüber spricht und jeder und jede sagt, mhm wie er, dass sie sich da fühlt und ob benachteiligt oder nicht.
1: Ja, das Ding ist auch, glaube ich, dass ja, man, man wächst so neu rein und viele denken auch, nur weil ich diese Lebensform lebe oder eben Teil von dieser Community bin, dass ich schon alle Antworten habe und diese Beziehung perfekt lebe und dass es, dass wir gar keine Fehler in Anführungszeichen machen, dass es nie Probleme gibt und dass, dass wir das so vorleben als Vorbilder und deswegen schon alle Antworten haben. Und so ist es halt auch nicht. Also, wir ja. müssen auch Dinge für uns herausfinden. Man, hat Werte, aber ähm, entwickelt sich auch weiter und ändert seine Meinung auch über bestimmte Dinge und so wird es auch immer sein. Und deswegen ist es jetzt gerade so eine Momentaufnahme und vor ein paar Wochen hat es auch noch ganz anders ausgeschaut und man entwickelt sich immer mehr dorthin, dass man noch offener kommuniziert und sich das für sich so arrangiert, dass es sich einfach gut anfühlt.
2: Ja, aber das ist, glaube ich, das ist, äh, der einzig springende Punkt, dass es sich gut anfühlt. Ja. Mhm. Denn meine tiefe Überzeugung ist ja, dass der Mensch alles tun kann, solange er nicht darf auch, äh, solange er nicht jemandem anderen damit schadet ja. oder äh, ihn bewusst verletzt. Und also von Werten, ich meine, keiner von uns wertet ja hier, und das, glaube ich, ist ja auch grundsätzlich eine wichtige Sache, dass es ein Nebeneinander gibt, mhm. also von von verschiedensten Formen. Aber es ist dann die Frage eben, was trifft für jeden was trifft es am meisten? Oder worin ja. fühlt man sich am meisten wohl?
1: Ja, das finde ich auch ein sehr guten Ansatz. Das, damit werde ich auch oft konfrontiert, dass Menschen denken, nur weil ich nicht monogam lebe, dass ich monogame Beziehungen verurteile, was absolut gar nicht der Fall ist. Mhm. Ich möchte nur eben diese Alternative aufzeigen, weil ich glaube, dass unsere Gesellschaft sehr schnell vorgibt, dass Monogamie die einzige Option ist oder wir auch damit aufwachsen, dass es eben nur monogame Beziehungen gibt und Seitensprünge, die so ja, Herzen brechen oder Ehen zerstören. Das ist so das Bild von Beziehungen, das man das man hat und dass es andere Optionen gibt, wie man sein Leben und seine Beziehungen gestalten kann und das auch vermittelt bekommt. Das finde ich einfach sehr wichtig, aber genauso freue ich mich für jeden Menschen, der glücklich ist in einer monogamen Beziehung und für für den oder die das einfach gut passt.
2: Ich glaube aber, weißt du, was du jetzt auch angesprochen hast, das, äh, angesprochen hast, der berühmte Seitensprung, ist aber auch etwas anderes. Weil der Auf Seitensprung ist ja nicht abgestimmt. Genau, genau
1: das, das meinte ich auch. Also man lebt nur mit diesem, es gibt monogame Beziehungen, in denen man treu ist, oder es gibt monogame Beziehungen, in denen man untreu ist. Aber das ist quasi dieses... Offene gibt, in dem das vereinbart ist und in dem das für beide PartnerInnen in Ordnung ist, dass, dass es dieses Bild, das eben nicht wirklich existiert hat in meiner in meiner Welt, bevor ich da so reingerutscht bin.
2: Für beide Seiten in Ordnung. Ich glaube, das ist mhm. das ist der, der springende Satz daran. Und ich habe ein, ein, hab Freunde, die sind seit 40 Jahren beisammen, ein schwules Paar, und die leben die haben ein Jahr, nachdem sie einander kennengelernt haben, beschlossen, in einer offenen Beziehung zu leben. Sie sind mittlerweile verheiratet, sie sind beide sehr erfolgreich, sie reisen auch sehr viel, was auch ein bisschen ein Grund für diese Offenheit ist mhm. natürlich, weil sie einander oft eine lange Zeit nicht sehen. Trotzdem, was ich dort miterlebt habe, war, dass es mich insofern nicht überzeugt hat, weil auf der einen Seite... Dass sie so lange zusammen sind, finde ich großartig. Sie haben sich auch gemeinsam ein Leben geschaffen, das sie beide sehr schätzen. Mhm. Äh, ich habe auch den Eindruck, dass sie einander gut verstehen und dass auch ein großer Respekt über all die Jahre da ist. Aber was ich schon miterlebt habe, war, dass äh, es diese dünne Linie gab, wo sich dann einer in einem Partner, den er hatte, ähm, Hauptsächlich sexuell zuerst, aber dann doch begonnen hat zu äh, verlieben. Mhm. Und wo dann plötzlich auch diese Gefahr war, dass das vielleicht auseinandergeht. Mhm. Und das Leid des anderen, na, das war nicht zu übersehen, mhm. nennen wir es einmal so. Und ich glaube, die sind, so wie ich es mitbekommen habe, jedenfalls über die Jahre durch ziemlich heftige Sachen mhm. da durchgegangen. Und dass das, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, ohne Verletzungen abgelaufen ist, aber ohne Schmerzen, nennen wir es jetzt einmal so, ist es nicht. Mhm abgelaufen. Sie nehmen es trotzdem in Kauf. Also das muss man ja genauso ähm, akzeptieren. Aber das war ein bisschen meine Beobachtung. Und wenn ich dann manchmal so ein bisschen auch vorgeschwärmt bekommen habe von irgendjemandem Neuen, den es da gab und was der alles einbringt und so weiter, das finde ich ja prinzipiell verständlich. Mhm. Der Reiz des Neuen ist doch für jeden von uns. Also bitte, was soll's, ist doch für jeden von uns schön. <lacht> Aber äh, trotzdem, die dieses Commitment, bleiben, aber gleichzeitig, wie soll ich sagen, ich hatte ein bisschen das Gefühl, ja, da ist jemand anderer und da kriege ich etwas anderes und das ist großartig, aber ich versuche nicht einmal, es mit dem eigenen Partner, auch nach Jahren, trotzdem so zu erhalten, weißt du, dass ich auch in, hier in diese Richtung immer wieder überrascht werde, immer wieder etwas Frisches habe, immer wieder etwas Erneuere und so weiter. Das hat mich ein bisschen daran irritiert. Ich weiß nicht, ob ihr mir folgen kann.
1: Mhm. Doch, Doch, ja. Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Gefahr, die das Ganze mit sich bringt, dass es viel Raum auch für Verletzungen gibt und dass man sich sehr ja sehr leicht dazu verleiten lässt, sich diese Aufregung und dieses, dieses Spannende woanders zu suchen. Aber ich habe das Gefühl, dass wir jetzt schon an einem Punkt sind, in dem wir sehr viel miteinander kommunizieren und auch sehr aktiv an unserer Beziehung arbeiten und auch von Anfang an sehr stark daran gearbeitet haben, dass wir einerseits unser Ego so ein bisschen zurückstecken, dieses, was macht es mit mir, wenn mein Partner auch vielleicht sich in jemand anderen verliebt oder meine Partnerin und Gefühle für eine andere Person hat und ist es wirklich eine Gefahr quasi für unsere Bindung oder fühle ich mich nur in meinem Ego gerade verletzt, weil ich nicht die spannendste Person gerade bin und auf der anderen Seite auch, dass man sagt, okay, arbeitet man noch aktiv an dieser, an dieser Bindung miteinander und lässt es quasi koexistieren. Also es sind so viele Dynamiken, die auch teilweise schwer zu durchschauen sind oder wo man teilweise auch erst in Retrospektive, glaube ich, dann wirklich die Antworten drauf hat. Aber bisher hat es für uns sehr gut funktioniert. Es gab auch Zeiten, wo es schwieriger war, wo solche Probleme schon aufgekommen sind, wo man sich vielleicht auch mal gegenseitig verletzt hat. Aber jetzt am Ende würde ich sagen, man kommt immer wieder an den Punkt, wo man sich updatet und auch auf die Gefühle der anderen Person Rücksicht nimmt und sich trotzdem immer wieder dazu entschließt, dass die Gefühle der PartnerInnen in der Beziehung Priorität haben.
2: Gefühle ist jetzt etwas hochinteressantes, weil du klingst natürlich wie ein Mensch, der sehr analysiert, sehr klar denkt, sehr Entscheidungen trifft. Es klingt für mich ein bisschen vom Kopf Entscheidungen trifft. Und das ist jetzt nichts negativ Wertendes, aber es gibt ja mhm. unterschiedliche Bereiche. Jetzt reden wir aber in der Beziehung natürlich auch über etwas, was extrem emotionell ist. Ja. Ist es notwendig, es im Kopf so zu sortieren oder hinzukriegen, dass man es emotionell auch dann gut hinkriegt? Oder wie ist das vorzustellen?
1: Ich glaube, ich bin ein Kopfmensch, wenn es um die Retrospektive geht, aber ein sehr gefühlsbetonter Mensch, wenn es in dem Moment ist. Und das ist natürlich dann auch oft ein Konflikt. Und so im Nachhinein kann ich, das ist auch immer das, was mir so gesagt wird oder von meinem Umfeld zurückgemeldet wird, dass ich im Nachhinein mich selber und mein Umfeld extrem gut analysieren kann, aber in dem Moment natürlich auch mit meinen Gefühlen sehr, sehr da bin und einfach Dinge auch sehr sensibel sehe und sehr emotional auf bestimmte Situationen reagiere. Aber ich habe, glaube ich, gelernt, dass dieser Prozess eben so in mir abläuft und dass oft diese, dieses erste Gefühl, wenn ich da ein bisschen ja ein bisschen mehr Raum gebe, dass ich dann sehr schnell an den Punkt komme, wo ich das so mit mehr Kopf beurteilen kann. Und ich glaube, das läuft auch immer schneller, je öfter ich diese Erfahrungen gemacht habe. Und oft distanziere ich mich einfach dann ein bisschen davon oder lasse, lasse mir dann den Raum, ein, zwei Tage wirklich darüber nachzudenken, alle Aspekte so auch zu fühlen und lasse das Gefühl auch zu, aber bin dann eben, wie gesagt, schnell an dem Punkt, dass ich das wirklich rationaler beurteilen kann.
0: Jetzt möchte ich kurz den Gang wechseln, weil mir ist aufgefallen, du bist in meinem Bekanntenkreis die zweite Person, von der ich weiß, dass sie in einer Polybeziehung lebt und von meiner anderen Freundin, ähm, war sie zum Beispiel, dass die das bis sie zu, am Anfang so halt, nicht kommuniziert hat und ich finde es natürlich super, wenn die Leute jetzt offen drüber reden, weil eben, ich bin sicher, auch einige Polybeziehungen im Bekanntenkreis, von denen ich es einfach nicht weiß. Jetzt sagt sie aber zum Beispiel, ähm, sie musste sich, also sie hat sich dann halt geoutet und so weiter und sie hat das ja wirklich jedem erzählt in der Verwandtschaft und so weiter und jetzt ist meine Frage an dich, war das bei dir auch so, dass du da im persönlichen Umfeld an deiner Familie und anderen das immer kommuniziert hast und wenn ja, gab es Kritik? Oder irgendwie haben Leute nicht so reagiert, wie du dir das vielleicht gewünscht hättest.
1: Ich glaube, ich hatte sehr viel Glück immer oder habe sehr viel Glück mit meiner Familie und meinem mhm. Umfeld. Bei meinem Freundeskreis ist es sowieso nie ein Thema. Die sind extrem offen und da gibt es auch viele, die offen leben, die Teil der Queer Community sind, wo einfach auch Polybeziehungen eher stattfinden mhm. als bei heteropaden würde ich jetzt mal sagen. Und auch in meiner Familie. War so, auch mit zum Beispiel mit meinem Outing als bisexuell. Ich musste mich nie wirklich outen und hatte auch nie das Bedürfnis. Ähm, persönlich, weil mir immer der Raum gegeben wurde, auch schon in frühen Teenage-Zeiten, dass alles in Ordnung wäre, dass meine Sexualität so oder so aussehen kann und dass es nie so einem Thema gemacht werden muss. Und deswegen hatte ich nie so das Bedürfnis, wirklich dieses Outing so auszusprechen, sondern einfach meinen Eltern so ein bisschen was zu erzählen aus meinem Leben und am Ende wissen sie eigentlich immer, ohne dass ich die Dinge jetzt so ganz klar benenne oder so so ein wirklich so, so eine ja Confession irgendwie rausgebe, ohne das zu tun, wissen sie eigentlich, was bei mir so läuft und auch zum Beispiel, als wir unsere Partnerin kennengelernt haben, mhm. habe ich einfach immer wieder von ihr erzählt, sie ist zu irgendwelchen Familienfeiern mitgekommen oder auch zu Weihnachten hat mit uns gemeinsam gefeiert und meine Eltern erleben mich ja so in dieser Konstellation und es war nie ein Problem, sondern sie sind glücklich, solange ich glücklich bin ja. und akzeptieren das eigentlich ja, immer.
0: Ja, das ist schön. Ja, das freut mich wirklich. Ähm, jetzt so Frage, die ist vielleicht ein bisschen deppert, aber ich frage sie jetzt trotzdem, weil dafür bin ich da, dass ich deppert die Frage stelle. <lacht> nämlich jeden Tag, 18 Uhr, mein Freund und ich. Wir entscheiden, wir bestellen jetzt was zum Essen und das dauert auch eine halbe Stunde, und bis wir uns mal zu zweit entscheiden, was wir essen wollen. Wie ist das zu dritt? <lacht> <lacht> dauert es noch länger. Yes. Was sind so die Kleinigkeiten? Gibt es irgendwas Nerviges in so einer Konstellation? Du kannst doch im Größeren erzählen, wie das bald so abläuft. Michi, ich helfe dir
2: jetzt weiter. <lacht> ich bin dazu da, die Frage etwas auszuweiten. <lacht> wie läuft euer Leben ab?
1: Ich glaub, sehr auch das tägliche Leben? Ja, ich glaube, wir sind sehr entspannt und es ergibt sich vieles einfach sehr automatisch und wir sind ein bisschen so go with the flow einfach. Ja. Und ich glaube, tendenziell ist mein Partner oder unser Partner der, der sich am meisten anpasst. Und äh, meine Partnerin und ich sind tendenziell eher die, die den Ton so ein bisschen okay. angeben, aber ohne das jetzt wirklich so hierarchisch zu meinen, sondern einfach wir, wir sind vielleicht eher die, die was Bestimmtes essen wollen und wir haben einen sehr ähnlichen Geschmack, was Essen angeht und für unseren Partner ist es dann voll okay, er äh, isst eigentlich alles gern und hat da äh, keine Einwände oder er bestellt sich dann einfach was anderes oder ja, wenn wir zum Beispiel irgendeine Serie schauen und einer hat keinen Bock auf die Serie, dann schauen vielleicht mal nur zwei die Serie und es ist sehr, sehr locker, würde ich sagen. Und das ist auch okay, wenn dann ja. nicht
0: immer jeder überall genau. dabei ist.
1: Also es gibt, glaube ich, immer so Aktivitäten, die zwischen zwei Personen nur ablaufen und dann Aktivitäten, die wir auch gemeinsam machen und wir versuchen uns schon bewusst auch Zeit zu nehmen, die wir dann wirklich zu dritt verbringen, wirklich mal gemeinsam was zu bestellen ähm, und gemeinsam einen Film zu schauen, aber es ist im Alltag mit Arbeit und Co. auch voll okay und ergibt sich relativ intuitiv, würde ich sagen, wie wir unsere Zeit miteinander verbringen.
2: Okay. Ist es ähm, anstrengend manchmal oder ist es, es klingt ja trotzdem nach einer ganzen Menge an Abstimmung, an Bewusstsein, an Aufmerksamkeit mehr mhm. als in einer monogamen Beziehung für mich, in manchem?
1: Ja, ich glaube, es kann schon in manchen Momenten oder in manchen Abschnitten, kann schon komplizierter sein und kann emotional sein, es kann schwieriger sein, sich aufeinander abzustimmen aber man wächst ganz gut rein und ich glaube, diese Phase, so gerade so das letzte Jahr, da haben wir sehr, sehr viel gesprochen, sehr, sehr viel geklärt, wie so die, die Gefühle sind oder wie so die, die Einstellungen auch sind, was wir uns wünschen, was wir uns nicht wünschen und dadurch ist es viel einfacher, auf die, auf die anderen Rücksicht zu nehmen und wird auch immer einfacher, dass man da... Ja, dass gar keine großen Konflikte aufkommen und dass man sich den Raum gibt, aber sich auch Zuneigung und Nähe gibt.
0: Na, ich bin, ja, ich find's weil eben, weil ich das vorher angesprochen habe, dass ich da jetzt doch einige Leute kenne, hast du das Gefühl, man, viele sprechen ja irgendwie von der Polyamorie als Trend, was ich jetzt nicht, ich finde das ist kein Trend, ich finde das ist halt einfach, die Leute reden jetzt drüber. Ja. Aber wie empfindest du das? Diese, du bist ja Teil, dadurch, dass du so offen darüber sprichst, auch mhm. auf deinen sozialen Kanälen, in deinen Podcasts, und das immer ähm, sehr gut und informiert, trägst du ja dazu bei. Und, aber nimmst du das auch wahr in der Gesellschaft, dass sie da vielleicht irgendwas so ein bisschen fortbewegt?
1: Ja, mir kommt vor, die Gesellschaft hat ein bisschen so einen Aha-Moment, dass es eben nicht nur Monogamie gibt. Das ist es eher, wodurch auch der Eindruck entsteht, dass es so ein Trend ist, weil es jahrelang gab es nur diese eine Form oder es gab vielleicht sowas wie, okay, als Paar experimentiert man mal und hat mal einen Dreier mit einer dritten Person, aber das war so das Maximum an Nicht-Monogamie, die so in den Medien präsentiert wurde und das war dann schon wieder so sehr kinky. Und mittlerweile ist es mehr normal, dass Menschen andere Beziehungsformen leben und darüber sprechen und das Interesse ist einfach sehr groß, weil die Menschen vielleicht anfangen, für sich zu hinterfragen, okay, ist für mich Monogamie das Richtige oder möchte ich vielleicht anders leben? Und dadurch entsteht verständlicherweise dieser Eindruck, dass es das so ein bisschen ein Trend ist. Aber das sehe ich gleich wie mit Feminismus und, und Gleichberechtigung, dass ich selbst als Frau, dass mir viele Dinge zum Beispiel nicht bewusst waren, dass ich äh, viele viel internalisierte Misogynie nicht realisiert habe. Und jetzt, wo ich mir so darüber bewusst werde, was es für Mechanismen in der Gesellschaft gibt, kommt mir auch vor, okay, Feminismus ist ein Trend, aber natürlich ist es kein Trend, sondern so ein Aha-Moment und so ein bisschen ein Aufwachen, wie unsere Welt eigentlich aussieht und wie wir sie uns eigentlich wünschen.
2: Aber die, weißt du, meine Theorie lautet ja immer, ich glaube, es hat immer alles gegeben, mhm. es ist nur nicht drüber geredet ja. worden. Also ich glaube, wenn man jetzt davon sagt, Trend oder so, ich glaube, es ist ein Trend, es jetzt öffentlich äh, darzustellen, was ich ja persönlich immer für gut halte, weil es dann andere ermutigt, einfach das zu sein, was sie sein wollen oder wie sie sein wollen. Ich glaube ja, dass manche das durchaus auch schon vorher gemacht haben. Auf aber sich Fall. einfach nicht getraut haben, es darzustellen, darüber zu reden oder sonst etwas. Also ja. so wenige waren das, glaube ich, nicht, mhm. ehrlich gesagt. Aber insofern halte ich das ja für einen, ähm, solche, solche Anführungszeichen, Trends, für gut. Mhm. Wenn sich die Leute dann gezwungen fühlen, etwas zu machen oder sonst etwas, naja, das ist auch wieder nicht gut und es müssen sich die Richtigen dazu treffen. Weil okay, ich meine, das, ja. das kommt ja jetzt immer heraus. Also ich glaube, das äh, ist schon das ganz große Thema dran.
0: Ja.
1: Ich glaube, es ist auch immer so ein Schneeballeffekt, dass Menschen anfangen, darüber zu sprechen und vielleicht andere, die das schon leben auch oder sich wünschen würden, das so zu leben, trauen sich dann plötzlich auch drüber zu sprechen und dadurch mhm. entsteht das dann einfach. Und das ist mit Sicherheit so, dass es, dass es das schon immer gab. Also auch, wie du angesprochen hast, in der queer community war das ja viel präsenter schon das Thema. Und da habe ich das schon viel früher, auch bei bei Menschen und Paaren erlebt, dass sie offener leben. Aber dass es jetzt so überschwappt und das auch in der, in der ja, nicht queeren Bubble drüber gesprochen wird, ist, glaube ich, auch echt so ein, so ein Schneeball-Effekt.
2: Wobei ich da etwas dazu sagen muss. Ich glaube, sowohl von außen gesehen von vielen Leuten, als auch prinzipiell die größere Erkenntnis unter schwulen Paaren ist, dass Menschen eben monogam zusammenleben und äh, ja, na ja, wirklich ein gewisses Anführungszeichen Alltag oder so etwas haben. Ich glaube, das war für viele Menschen ein, ein, äh, ein größeres Aha-Erlebnis, mhm. das mehr zu sehen als äh, als alles, was nach außen hin, das hat mich persönlich immer so gestört, dass alle schwulen Beziehungen immer so hingestellt worden sind, als dass sie sehr promisk sind mhm. etc. Mhm. Weil ich habe mir dann auch immer gedacht, ich kenne eigentlich so viele Paare. Ja, manche haben vielleicht eine offenere Beziehung gehabt, aber sehr viele haben auch mhm. eine äh, monogame Beziehung gehabt. Also ich glaube, das war nach außen hin hier, ehrlich gesagt, noch ein ganz anderer Effekt.
1: Ja, das stimmt. Das, war das, war lustig.
2: Ist, das dass es so
1: geht. Und ja, auch so ein bisschen so ein Peer Pressure, dass man, dass man zum Beispiel als schwules Paar offen leben muss, obwohl man das vielleicht gar nicht, gar nicht möchte, dass das dann so die, die Norm ist, an die man sich halten mmh. soll, was ja auch voll der Blödsinn ist.
2: Ja, das ist es, aber ich glaube, der Zwang. Je weniger Zwang, desto weniger Neurosen, desto friedlicher lebt lebt die Menschheit zusammen. Das
0: ist schön.
2: Jo, es ist ja wirklich so. Ja. Es ist so. Je weniger, je weniger Zwang und Einengen und weiß Gott, was alles beim Herrn Freud auf der Couch haben sie noch gekreischt, weil halt alle Sexualität unter unterdrückt war und sie dort zum ersten Mal über irgendwas reden konnten. Ich hoffe, es fallen jetzt nicht die Freudianer über mich her, wenn ich das jetzt nicht ganz richtig ausgedrückt habe. So ist es mir erschienen jedenfalls. Äh, aber äh, da, da wurden ja auch als Hysterie der Frau noch Sachen äh, bezeichnet, eben die sexuelle Probleme, Ängste, mhm. Störungen ja. im waren. Also Hysterie, ich meine, wie das klingt. Und also ich glaube einfach, die, mein Wunsch ist ja eine größere Selbstverständlichkeit von allem. Dass mhm. das nicht so ein, weißt du, nicht alles so ein Wahnsinnsthema wird. Also so ähm, Leichtigkeit.
0: Leichtigkeit.
2: Leichtigkeit. Es ist, wie es ist. Sind die Beteiligten zufrieden, glücklich, können sie das Leben? Wunderbar.
0: Also ich muss sagen, zu diesem Thema habe ich jetzt einiges gelernt. Es ich habe auch viel ein Neues gutes, ein gutes Amuse-Girl, eine gute Einleitung in diese Welt. Man ähm, kann ähm, mehrere Stunden an Inhalten damit füllen und du tust es auch.
1: Auf jeden Fall. Auf
0: deinen Kanälen, wo finden wir dich?
1: Auf Instagram unter Jules Vogel und auch einen gleichnamigen Blog gibt es zu finden am um Julesvogel.com und alles weitere ist eigentlich auch auf meinen Social Media Kanälen verlinkt. Das sollte man gut finden können. Na gut,
2: wunderbar. Scheinbar. Hochinteressant. Großer Durchblick. Danke für deine offenen Worte auch. Vielen Dank. Wir Danke waren alle sehr gespannt. Gemeint. Ja? Alles Gute.
1: Tschüss. Tschüss.